0: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Un placer hablar contigo como siempre y con tu equipo. ¿eh?
0: Bueno, quiero decirte que el otro día, eh, cuando estuviste en la tele en San Luis, como siempre que hablas, generaste un impacto notable, así que, bueno, nada. Acá tenés un montón de, de, de adhesión, ¿sí? Hay gente que realmente valora mucho cada uno de tus conceptos. Dice, ¿qué opinas de lo que anunció Massa?
1: Ya podemos deducirlo entre los dos. Yo solamente voy a hacer la pregunta. Eh, Massa, el día posterior a la derrota electoral que tuvo, evaluó y subió la tasa de interés. Dijo que lo tuvo que hacer por presión del fondo, etcétera, etcétera. Eh, el sustrato de esas medidas es que tiene que empezar a juntar las monedas para pagar la deuda intereses, capital, lo que fuere... ...que no lo está haciendo... ...no la está juntando la plata para pagar... ...evaluando y subiendo la tasa de interés... ...empieza a juntarla... ...porque baja el consumo... ...al subir los precios... ...hay más saldos exportables... ...empieza a juntar en pesos... ...100 dólares... ...en pesos a partir de la recaudación... y en dólares... ...porque consume menos el pueblo... ...se invierten menos las empresas... ...etcétera, etcétera... ...con esa tasa de interés... ...no hay inversión posible con esos precios de los alimentos no hay consumo posible, y ahí mejoras la balanza comercial, que te viene negativa, de ahí te salen los dólares. Y con la recaudación que genera el impacto inflacionario, más que no vas a subir los salarios, las jubilaciones y todo eso, en la proporción que corresponde, mejoras el tema en pesos. Mejoras en pesos el Estado, mejoras en dólares desde el país con ese peso poder comprar los dólares y pagar. Esa es la lógica de lo que pasó. Sí. Lo único que le faltó, que no lo hizo porque ya sería demasiado, es congelar los salarios e intervenir la CGT, que es lo que hacía Martín de León. Claro. ¿Está bien? Eh, cualquier, bueno, muy bien. Hizo dos sobre tres. Ahora tomó medidas complementarias. Si esas medidas complementarias, como él las llama, matemáticamente complemento, sería lo que te falta para el 100, ¿está bien? Vos tenés 65, el complemento a 100 es 35. O sea, esas medidas complementarias serían para devolver lo que te falta o lo que te sacaron. Bueno, si él devuelve lo que sacó a través de las medidas complementarias, no tiene ningún sentido la medida. Porque no las complementarias, las que tomó el, día de, el, el 14 de, de agosto. Porque si él toma esa medida para juntar las monedas y pagar la deuda, es obvio que si devuelve lo que sacó, sigue sin juntar las monedas. Por lo tanto, no pueden ser medidas complementarias. Serán medidas paliativas, serán medidas para decir, bueno, te saqué un 30%, un 28%, bueno, perfecto yo creo que más del 30, te devuelvo un 15, te devuelvo, bueno, perfecto. Siempre prefiero que te devuelvan algo que, que no te devuelvan nada, pero no la llamen complementaria. Y si vas a estar peor que el 13 de agosto, porque los precios están mucho más altos que el 11 de agosto, que fue el último día, el último viernes, sí. la elección te va a ir peor. Sí. Porque si ya te fue mal con los precios del 11 de agosto, del 12 de agosto y ahora están más altos, y complementaria no complementa nada, te devolverán un poquito, pero hasta ahí, entonces la elección te va a ir peor. ¿Cuál era la solución para esto? Volverá a los precios del 11 de agosto. Ah, y entonces, ¿cómo juntar la moneda para pagar la deuda? Bueno, no es el pueblo el que tiene que pagar la deuda, claro. eso ya lo hablamos muchas veces. Vos querés pagar la deuda con la plata del pueblo, no. te va a ir mal en las elecciones, peor de lo que te fue. ¿Y cuántos días tenés para que esto se revierta? y más de 15 días los precios nuevos en la cancha no pueden estar. O sea que si vos no lo bajás, no retrotraes los precios a unos muy malos precios, 11 de agosto, que era el viernes anterior a las elecciones, no solo la, la elección está terminada, sino tenés que empezar a pensar cómo va a ser el gobierno de un anarcocapitalista Que ahora ya nos pusimos de acuerdo que mi ley no es de derecha, ni de extrema derecha, ni ninguna de esas cosas que se decían. Sí. Mi ley es anarcocapitalista, ya todo el mundo lo está diciendo, gracias a Dios, porque cuando se entiende lo que vas a enfrentar, podés enfrentarlo. ¿Qué significa ser,
0: que... para, para, eh, digo, te, te hago una pregunta de, de, de demasiado simple, pero para que le quede a todo el mundo claro, ¿qué es ser
1: anarcocapitalista? Bueno, es eh, para que se entienda de manera muy simple, todos nosotros los que estamos escuchando, ¿alguna vez en algún lugar hablaste con algún anarquista? Sí. ¿Alguna vez en sí, tu sí, vida? Sí, no sí, te digo sí, todos sí. los días. ¿Alguna sí, vez hablaste con algún anarquista? Bueno, esto es eso con propiedad privada. Y el uh -huh. sistema y al haber propiedad privada de los medios de producción, obviamente el sistema es capitalista. Ahora, es lo mismo que hablar con un anarquista, pero con propiedad privada. Por eso se llama anarcocapitalista. Es una corriente dentro de la escuela, tomando como base la escuela austríaca de economía, generada en Estados Unidos de esos muchachos que no quieren el Estado norteamericano. Hay mucho en Estados Unidos de eso, si vos mirás la película, hay una gran cultura en Estados Unidos en contra del Estado, ¿no? El Estado norteamericano y el Estado como institución. Lo que pasa es que en vez de ser anarquista, como surgieron los europeos, son capitalistas porque también, con el mismo ahínco, defienden la propiedad privada, lo cual está bien. Sí. Lo que pasa es que propiedad privada sin Estado es muy raro, porque el Estado es el que te da vos la facultad de decir que vos sos propietario de esto. Por eso hay una dirección nacional de registro de la propiedad. Sea automotriz, sea de la vivienda, sea de, de, de los barquitos o de los y otros lo que fuera. Todo lo que tiene registración y que dice que vos sos el propietario... Eso depende del Estado. Salvo que vos te plantees que lo vas a defender a los tíos. Bueno, ese es un tema. O sea, ellos no han resuelto cómo sin Estado puede haber propiedad. Los anarquistas sí, por eso no quieren el Estado. Que claro. decían sin patrón, sin mujer, o sin marido las mujeres y sin Estado. ¿no? Sí. O sea, eh, eh, esto, eh, esa visión anarquista de la vida necesita que no haya propiedad privada para ser consistente en términos lógicos. Porque si dis disolvese el Estado, no hay quien diga que esto es tuyo. Sí, pero ya que... tirás para atrás el derecho, el derecho romano, que fue no, el que pero dijo para, para, esto, ¿no?
0: Pero, dice, pero le tenemos que contar a la gente que, más allá de este, de, de todo esto que estamos discurriendo, es decir, superar la elección y haciéndose cargo mi ley de, de, de la presidencia de la Nación, entramos en un caos
1: eh, no, no, eh. yo eso, eso, Sabes qué pasa? eso lo vamos a ver yo lo que digo que ni ley presidente al mando del ejército rojo, tenemos que armar el ejército blanco dentro de la ley y el orden sí. o sea, a toda revolución se le opone una contrarrevolución ahora yo lo que digo, que basta de pensar las cosas simples y de poner las piezas en el rompecabezas a la trompada porque no le hacemos bien a nadie Sí. ¿Está bien? Bueno, ya no es de ultraderecha. Por ejemplo, Miller, ¿Representa los intereses de los banqueros? No. Sí, muy bien. Esa es la respuesta adecuada. No, entonces ya no es hombre de los banqueros. Ah, sí. qué interesante. ¿Representa los intereses de los factores de poder vinculados a la industria? No, no. 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 Ah, muy interesante. No, ¿Representa es... los intereses? ¿No representa los intereses de los medios de comunicación concentrados, como les cantaba a Cristina decirlo? No porque nosotros creamos que sean así, sino porque ella lo decía eh, concretamente. No, ¿De Clarín? No,
0: no, no lo representa, muy, pero, pero se ha favorecido, ¿sí? Precisamente. no, no
1: está bien, pero no lo representa, que es lo importante. Entonces, fíjate vos qué interesante. El tipo que te plantea la revolución no es hombre de los factores de poder. Qué interesante. Sí. ¿Será por eso que lo está votando, lo están votando los peronistas? Aparte de la bronca que le generó este gobierno, ¿es preferible perder el trabajo antes que no castigar al gobierno? Los becarios del Conicet están votando a Milen. Los obreros de Río Grande, obreros metalúrgicos, que Milen dijo expresamente que es lo primero que termina, o sea que ellos se van a quedar sin trabajo, votan a Milen. Está tan alta la bronca de este gobierno que te hizo pasar hambre diciéndote que era peronista, cuando los dos sabemos que no es peronista, pero ellos siguen diciendo que preferís perder el trabajo o quedarte sin ingreso antes de no castigar a este gobierno. Esto es lo que está pasando. Y en ese tramo nosotros también porque no alcanzó mi voz para decir que esto no era peronista. La verdad no, no, es que no claro, alcanzó.
0: No, eh,
1: eh, si... no alcanzó para nada. Tengo la autoridad que me da la coherencia, entre comillas, pero no la de los votos, eso es... Como tampoco la tiene Schiaretti...
0: No, no, claro. No, no,
1: no, cambia, no. no cambia la política que no, haya eh, pasado. Eh, en,
0: en ese sentido creo que los, estamos todos en la misma situación. digo Yo también sí, me claro. siento medio frustrado porque indudablemente tampoco mi, mi discurso caló lo suficiente como para que la gente haya votado claro, de la manera no, que, vo claro. que votó. No,
1: pero aparte tenemos otro problema, porque tampoco podés votar a Massa si no baja el precio de la comida, porque no podés votar a alguien que deteriora los ingresos pero populares. Él,
0: ya, para, para, pero masa lo sabe, eso lo sabe, ¿sí? Eso lo sabe, Massa lo sabe. No, está bien
1: no digo, bueno, que no, sepa. no 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 para pará no sabes porque yo se lo dije se claro, lo dije a Malena yo no puedo obviamente. decir que no lo sepa, sí, no no, no por eso
0: se... pero ¿por qué no lo hace? ¿por qué?
1: porque acá hay que tomar medidas de bueno fútbol. porque tendrá tendrá otros intereses que, 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 que él piensa que tiene que hacer y, y o no le molestará perder las elecciones que pero no cómo no lo le va a parar? Esto. si no
0: va a tener otra chance como esta ¿me entendés? no va a tener bueno, otra
1: bueno y no lo sé qué sé yo no lo sé por ahí ya yo no lo sé, hay que darle cuatro o cinco días más, Pero lo que vos, yo te digo o sea, que te la próxima Pero conversación... fuiste
0: candidato a presidente, ¿vos lo harías o no lo harías?
1: No, pero yo represento los intereses populares. Yo soy peronista. Sí. No estoy en este gobierno porque precisamente soy socialdemócrata. Yo es lo que yo sé, que me dije muchachos, no se peguen a este gobierno, porque va a fracasar rotundamente. Bueno, no me hizo caso más. Bueno,
0: pero ya acá digo... Y algunos,
1: ver... escúchame, y un montón, y un montón de peronistas no me hicieron caso. Se pegaron al gobierno. Bueno, así te está yendo. Sí. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, <ríe> ¿qué crees que te diga? No, no, no. Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo se sigue. Porque te lo vuelvo a decir, a toda revolución que es lo que plantea mi ley, mi ley es de hoy. No, pero hay otro signo, no, no, es el Ejército Rojo. Lenin quiso hacer ateo un pueblo que era cristiano. No pudo, pero tardó 70 años en dar la vuelta. Bueno, acá él quiere explicarte a vos que la justicia social es injusta. Muy bien, si la justicia social es injusta y nosotros hace 70, 80, 90 años que vivimos equivocados, el tipo tiene que hacer una revolución para que vos cambies tu manera de pensar. Y a esa revolución se le enfrenta la contrarrevolución. Si Lenin fue el Ejército Rojo, nosotros seremos el Ejército Blanco. Dentro de la ley y el orden estoy hablando. Es una manera figurativa de hablar, ¿no? Sí, sí. Se entiende lo que hablo, como si uno hablara del Ejército... No, no, pero teatro, está clarísimo. Está clarísimo a ver, todo. A ver, no, nadie está diciendo ninguna cosa que no se entienda.
0: Lo que lo que creo... dice Dios, eh, eh, El ejemplo que vos pusiste el otro día, lo dijiste en la tele, todo el mundo lo repite hoy acá en San Luis, sobre todo lo de Tierra del Fuego y lo, lo del CONICET ahora, lo que digo es que inexorablemente eh, eh, además de las medidas que, que, que se dieron que son un paliativo eh, interesante de parte del gobierno, tiene que haber acciones como esta que vos estás planteando, que es retrotraer no, la lo, del
1: gobierno, lo del gobierno no es interesante interesante sería si devuelve todo lo que te chorearon con este aumento de precios no, no, te devuelve un pedacito, de interesante, ¿no? Que va a ser interesante, porque si te devuelve todo lo que te sacó, que le sacó al pueblo, no tiene sentido la medida tomada el lunes, porque la tomó para que vos consumas menos. Si te devuelve todo, entonces vos vas a consumir lo menos. Lo mismo, ¿de dónde sale las moneda para pagar claro, la deuda? No. Te doy interesante, no.
0: Te doy un dato que me dio Lócer extra oficial, que lo voy a hacer oficial. ¿Sabes cuánto le pedía que evaluara el Fondo Monetario <risa> Internacional?
1: ¿Sí? Y lo dijo lo dijo Massa, Massa dijo un 100%, y si eso es mentira, uh -huh. es un problema de masa, es sí, el 100 sí. que tiene que devaluar. O sea, el mercado está diciendo, si el patrón de la vereda te pidió 100, va a ser 100. Olvídate. Este es el error que comete Massa por no tener una... No, no está para ese cargo, está para el presidente, sí, no está para ministro de Economía, porque no tiene la lógica de un economista o de un empresario para decir lo que hay que decir. Claro. El tipo te dice, me pidieron 100. ¿Y si el patrón te pide 100, parece pues 100? Y esto es lo que pasó, el es que aumentó, te aumentó poquito. No es haciéndose la víctima en economía que te va bien. Te, da, te puede vivir en la política. Mira, oh, pobrecito, juega boca con Sacachipas, yo soy Sacachipas, todo con Sacachipas. Bueno, puede ser. Pero en economía, vos le dijiste al mercado cuál es la devaluación que espera. si ¡Mirá la torpeza! ¡Mirá la torpeza! Bueno, nadie lo obligó a ser ministro de Economía, ni nadie obligó a Cristina a que eligiera a Massa como candidato a presidente. Salvo que todos estén mirando otra película, ¿eh? Que también puede ser, porque a esta altura del partido, tantas burradas estaban toda junta, hermano. Este, Tantas burradas toda junta todas juntas. Hay que tener un poco de paciencia también, ¿eh?
0: Eh, 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 es terrible todo
1: esto, ¿no? Dios, eh. Eh, bueno, lo peor es no hablar. No, no, Porque claro. Porque siempre la verdad, siempre la verdad te hace libre. Las encuestas ya empiezan a decir que Milay gana en primera vuelta. Si no bajan el precio de la comida para el lunes que viene, 15 días de estos precios ya son irreversibles. Tendrán que hacer otra compensación más de la compensación, de la compensación, con lo cual queda todo que da todo al divino botón hiciste un mamarracho porque no pensás ya o sea que la compensación nunca puede ser compensación porque si no no juntas las monedas y se la está sacando al pueblo bueno por eso no las medidas dice, a tomar
0: y si en este momento los está escuchando massa o te ha escuchado massa porque has hablado en un montón de medios diciendo esto y dice y sí hay que retrotraer las cosas a, al viernes anterior a las elecciones vos crees que que massa tiene chance o no Sí.
1: sí, sí, sí. Baja el precio de la comida, sí, porque vas a salir vos diciendo, bueno, al fin un tiro para el lado de la justicia. Claro. Cuando sale un tiro para el lado de la justicia, vos lo que tenés que explicar es que de ahí en primero pedí perdón, pero de ahí en adelante todos los tiros van a ser para el lado de la justicia. Ah, qué bárbaro, listo. Bueno, vamos a darle una chance más, si te la dan, si te la dan. Vamos a darle una chance más. No, quizás, al menos salís a la cancha con posibilidades de algo ahora si no retrotrae los precios olvidate, por más galimatía que diga que el 30, que el 15 que te doy puntos, 12. 12.500 pesos para el servicio doméstico pero te doy este 30.000 para los trabajadores pero resulta que te la saco de acá te la pongo por allá y nadie entiende ni de lo que están hablando bueno, estás esperando que el contador liquide sueldo para saber cuánto te va a tener que poner bueno, listo Nadie entiende esta medida, ni nadie la leyó en profundidad, ni les importa que si te van a, te van a cobrar la mitad de la tasa de interés, que es si, qué tasa de interés para alguien, es ridículo. Y a su vez vas a tener un costo fiscal que se supone que en el bimestre va a ser de setecientos cincuenta mil millones de dólares, o sea que te sale trescientos mil millones, trescientos cincuenta mil, trescientos mil millones de dólares por, por mes, eso significa que es el 10% de la recaudación. Y vos pensás que eso tener la plata para ponerla, es todo ridículo. Porque lamentablemente, al, eh, eh, mi querido amigo Trombeta, se fue cumpliendo lo que hablamos hace muchos años. La definición de crisis no es la oriental. Es muy divertida, pero es falsa. O Esa que después detrás de cada crisis hay una oportunidad. La definición es la occidental, como la mayoría de las cosas que pasan en el mundo, ese conocimiento lo hizo Occidente. La definición de crisis es cuando todas las salidas son malas. Es horrible devaluar, de es horrible de subir la tasa de interés, es horrible decir que vas a compensar y no compensar nada, es horrible, todo eso, horrible. Abrís una puerta, están los leones hambrientos, abrir la otra puerta, está el fuego, abrir la otra puerta, te viene el tsunami, la... bueno. Y si te quedas son todo al mismo tiempo, las puertas están... bueno, entonces eso es lo que pasa. Eh, llega un momento sí. en que la situación se pone con estas características. Ahora, sigue quedando la, 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 la otra situación lo están haciendo mal a propósito lo están haciendo mal porque no saben eligieron a massa mi candidato a presidente sabiendo que la economía era un desastre porque no sabían eran ignorantes o en realidad eh, están resolviendo algún tema que a uno se le escapa
0: ¿Qué, qué, 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 a, yo, a, no
1: lo, no lo, sé, a no qué no te lo sé.
0: ¿A qué te referís? Contame.
1: No, no lo sé, no lo sé. Porque Pero tiremos una, creigo...
0: una hipótesis. Sí, no lo
1: sé. Capaz que están arreglando el futuro personal. Qué sé yo, no lo sé. Eh... No lo sé, porque yo no no puedo creer que en el Ministerio de Economía nadie le haya dicho a más a medio: no me evalúe sobre la tasa de interés, porque esto, si usted sacó 24% de votos, va a sacar menos de 20%. Bueno, usted. Después su el lo que sacó, Graboy y entonces va a estar en un 24 o 25. Bueno, es lo que te está dando la secuesta Esto... Patricia Bundy, Macri se está ocupando de secarla como una pasa de uva. Ahora, por más que aparezca el chanta de, 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 de Melconiano, olvídate, ya hablamos que es un chanta de no, todos los colores. ¿No? es que qué, habla? Qué
0: hablar de eso, de, de Melconiano? Eh, bueno,
1: pues, imagínate que hace un año y pico que viene hablando de un plan y todavía no lo puede leer. No sabe de qué habla. Chanta. Un anta, le está sacando la plata a los industriales de la Fundación Mediterránea para nada. No voy a hacer un plan para todos los gobiernos que vengan. Termina siendo un plan para Patricia y que nadie conoce. Chanta, chanta, chanta puffy, va. Bueno, con lo cual, lamentablemente, ¿qué crees que te diga? Si no revertís el precio de la comida, la elección está cantada. Pero incluso porque vos... Alberto, ni yo moreno, como ya lo discutimos una vez, sabemos qué vamos a hacer, porque el, en ese día vos no podés decirle no, yo voté al que destruyó el salario de los argentinos cuando no quedaba nada, Ah, pará, es difícil eso, por más que vos quieras motivar y esto y aquello, muchacho, la, la verdad la es la y realidad. ¿Y qué la verdad quiere, bonita, ¿y qué quiere verdad. que
0: lo vote a mi ley? ¿Me entendés? ¿Sí que No, no no, ah, que no, no,
1: capaz, no, tenés, que, capaz no. tenés que hacer con tu conciencia lo que alguna vez se hacía, pero yo no lo estoy recomendando, yo estoy discutiendo con vos. Yo lo, te digo que la semana que viene ya va a estar más definido mi voto. Hoy todavía tengo la esperanza que lo último que se pierde, que el Ministerio de Economía baje los precios.
2: Guillermo, eh, buen día, ¿cómo le va? Fito Carranza le habla. Le hago una consulta. ¿Qué eh, Guarda te, con lo que le va a preguntar. Sí, eh. te, tenemos... Eh, algo muy palpable, en horas de, hace horas se, se ha producido la compra del Grupo Swift a, eh, al frigorífico de, que tenemos en nuestra ciudad, uno de los más importantes que tiene el país, inclusive, Quidful. a Quidful, a la firma food ¿Esto tiene alguna señal que usted conozca, que, que pueda saber de lo que significa el, el Grupo Swift este, en esta compra? ¿Si ¿Sí es alentadora ¿O en qué posición nos pone?
1: No, es una discusión en el mercado brasileño. Acá no, no es que compraron San Luis. ¿eh? No, no, compraron a nivel global. Compraron toda Argentina, compraron en Brasil, compraron en Australia, compraron en Chile. Esa es la función de grupos brasileños ¿Está bien? Son funciones de grupos brasileños ¿no? no es o sea, brasileño, no, no que compraron no comprar San te, Luis.
0: Te lo, pregunta, ¿eh? te lo pregunta Fito, ¿por qué? hay eh, el, acá en Quick Food trabaja mucha gente, hay mucho volumen de gente trabajando entonces bueno cuando pasan estas cosas viste que se genera alguna obras hasta que vos sabés más o menos dónde está parado
1: eh, eh. bueno vos imaginate que eso contra el anarcocapitalismo sí, sí. es un es un temita vos imagínate cómo debe estar Roca ahora
0: no claro <risas> y
1: cómo debe estar como debe estar Maranes
0: claro. el dueño de la
1: LUAR Claro. Bueno, ¿y cómo debe estar, cómo deben estar los obreros de la industria automotriz de Córdoba? ¿Porque qué va a quedar de la industria automotriz con el anarcocapitalismo? No, claro. no porque el anarcocapitalismo es no existe en frontera, no existen pueblos. Es la globalización extrema con propiedad privada. Por eso dicen no puedo negociar con los chinos porque ahí no respetan la propiedad privada, es un problema moral. No me siento a hablar con comunistas. Es como si vos dijeras, no me siento a hablar con torturadores y nadie te lo cuestiona. Vos decís ahora, ¿se va a sentar con esa persona? ¿Torturó? Sí, no me siento. Es tu límite moral. Sí. Yo lo tuve que hacer el día que, le, que, que, que por culpa del, de, del concesionario, rompimos el contrato con el correo, me junto con el hombre de seguridad, el jefe de seguridad, sí. que era un cliente con algo retirado. Ese mismo día le digo, ¿usted torturó? No, secretario, ¿cómo voy a torturar? ¿Está en el nunca más? No, entonces mantenga su trabajo. Si no, me tiene que presentar la renuncia. Porque es mi límite. El tipo claro, que torturó, a un tipo claro, atado y demás. Bien, bueno, bien. mi ley tiene el mismo criterio moral de Moreno nada más que en vez de torturar es la propiedad privada. ¿Violar la tortura de la propiedad privada? Sí, no me siento como... Porque es análogo capitalista de verdad. No es un piripipi. Solo sí. no lo motiva la plata. Por eso no lo van a poder cometer, ¿eh? En eso te tengo que decir como como viste que vos de Moreno dices cualquier cosa a menos que alguno lo cometió. Eso, viste, que vivir es plata nunca. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Esto es, estamos en presencia de un muchacho eh, distinto, ¿eh? Estamos en presencia, por eso habló de revolución. Por eso no lo mezcle con los intereses de los factores de poder y esos análisis que hacemos, esa tontería que se la pasaron hablando todo este tiempo no, para, los para, factores para, de pero para poder, un poquito, para,
0: para, para Guille, para. Es decir, eh, mi ley es un muchacho, vos decís, yo lo conozco y vos lo conocés. Yo con él compartí algún panel en Crónica, eh, vos lo conocés de haberte lo cruzado seguramente en algún canal y demás y escuché... No, no,
1: debatí mucho con él desde el año 16 que vengo de la tienda. Sí, se conozco su pensamiento profundo, lo ¿no?
0: Bueno, yo compartí con él un programa que hacía Santiago Cunio en Coronica, en el cual vos fuiste un montón de veces, ¿te acordás? Sí,
1: eh, claro que me acuerdo. Bueno, eh, entonces... Eh. Hay, una anécdota, hay una anécdota en ese programa, en sí. ese programa que vos decís, que es extraordinaria, que lo pinta de cuerpo entero. Cuño había invitado a algunos sindicalistas. Sí. Salían en el programa o salían por, por radio. Y le dijo Cuño, mirá, loco, haceme el favor, no puteé a los sindicalistas. No lo putié porque este sí, tipo es un sí, amigo sí. y no lo merece. Sí. Apareció el sindicalista, dijo tres frases y él lo salió a putear. Sí, 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 y sí. cuño lo echó del programa. Sí, 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 Bueno, no pudo con su genio. No es que no le habían avisado. Claro. Por eso te digo, este muchacho sí. está dentro de su marco. Que es el marco teórico del anarcocapitalismo que tiene. Como base de sustentación, la Escuela Austríaca de Economía. Pero no lo ponga, esto no es un cambio como cuando Macri le ganó a Scioli, ¿eh? claro. o cuando Alberto le ganó a Macri. Sí. Todo eso fueron eh, modificaciones dentro del sistema. Esto es por fuera del sistema que vos conocés. ¿eh? Claro. Nos toca a nosotros y nos toca a la, a la Argentina. ¿Por qué esta barbaridad que nunca pasó en el mundo justo nos viene a tocar a nosotros? Y bueno, este gobierno fue muy malo, viejo, lo habíamos dicho. Un gobierno que se dice que es peronista y te mata de hambre, el pueblo está muy enojado. Está muy eh, enojado. Está muy enojado. Hay, este. hay está muy, enojado. Enojo, es muy, muy enojado. Y eh, 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 obviamente Macri fracasó. La pandilla de Macri, que pensábamos que iba a ser el verdugo, no es el verdugo. O sea, tampoco es la pandilla de Macri y obviamente este gobierno, menos que menos. Bueno, Y ahí entonces viene esta cosa rara. ¿Por qué hago hincapié en esta cosa rara? Porque no vas a poder preparar la contrarrevolución si no entiendes la revolución. Por ejemplo, lo acabo de decir en una radio en Córdoba, ¿sabés cómo estas conversaciones la va a escuchar Roca el dueño de Tequín? La va a poner... En el directorio de Tecino, vos te pensás que porque saben hacer acero, entiendes cómo va el mundo. O Madane que hace cubiertas y hace aluminio. ¡Ojo, eh! No, de, designá el gerente de relaciones institucionales que lo vamos a cometear. Todo hombre tiene su precio. No, mirá que Moreno no tuvo precio, tuvo siete años y medio, no tuvo precio, ¿eh? Y siete es así, no tiene precio, ¿eh? No tiene, ¿eh? No, no puede ser. En la política todos tienen su precio. Bueno, mira que yo conozco lo que no tienen precio. No, 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 Y este puede ser uno, ¿eh? no, 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 claro.
0: Bueno, pero ¿en, ¿en que,
2: qué, en qué, en qué nos beneficia que, 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 que acepte Cometo, no? Si el, el tema pasa por otro lado. Es, es, es la ruptura de, de todo lo institucional, de lo que se ha trabajado claro. en un país. Bueno, este, por, digo. Es,
1: por, eso, por eso habla de revolución, ¿no? ¿Vos te pensás que utilizó la palabra por utilizar? Claro. Y yo te pensás que lo, lo, lo para que se entienda el ejemplo, hablo de Lenin y el Ejército Rojo porque se me ocurrió y no conozco otro color que el rojo. No, yo hablo de Lenin porque ese, este tiene esa misma voluntad de transformación. Lenin Cush, quiso hacer un pueblo cristiano en ateo, amigo. ¿Vos sabés lo que hay que cambiar las cabezas <risa> para que los que rezaban todos los días como los rusos, que es un pueblo profundamente religioso... Le digan a partir de mañana, todos ustedes son ateos. ¿Saben lo que tuvieron que hacer en Rusia para destruir las iglesias? Igual no pudieron, ¿eh? La gente rezó la, en, la, en, la, en, la, en su propiedad, en su casa, y después, cuando se cayó el muro, Chao. salió a rezar públicamente. Claro, claro. Ah, pero pasaron 70 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí claro. Ay, Dios. Y no. vos
1: te pensás que yo hablo del ejército blanco, dentro de la ley y el orden, porque no sé que al ejército rojo se le opuso el ejército blanco, Si ¿Sí los Ares. Porque en el ejército blanco también estaban los Zares. Acá no hay una trayectoria del zarismo. Pero estaba el nacionalismo. El nacionalismo ruso se fue al ejército blanco. Perdió. Pero bueno, a la larga ganó. Claro. Bueno, si no tenés claro lo que viene, no tenés manera de juntar. Si siguen diciendo las pavadas, no, porque esta es la derecha, amigo de Trump. ¿Qué hacer a ser amigo de Trump? Trump es el nacionalismo. Y esta es la globalización extrema. No hay pueblo, ni hay países, ni hay, país, hay fronteras. Por eso son anarcocapitalistas. Fabricación de acero, el que lo haga más barato. Roca, si no te taca a bote, jodés. Cerrá la fábrica. Aluminio, lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, vos me hablás del frigorífico de San Luis, yo te salgo con todo lo demás. Está
0: bien. Está bien, está bien. Y te digo,
1: es obvio que el frigorífico de San Luis están preocupados los muchachos. Imagínate cómo va a ser después. Claro. ¿Eh? Claro, ahora. Este es un proceso, el viejo dicho, lo que, nos, lo que se dice con la boca se barca con el cuero. ¿Tuvimos oportunidad de tener un gobierno peronista? Sí. ¿Hicieron este mamarracho? Sí. ¿Salimos nosotros a decir, guarda, que esto es muy grave, va a terminar mal? Blib, blib. Lo dijimos, tenés todas las grabaciones. Nos alcanzó... Pero no. para,
0: déjame decirte algo, que ahora lo recuerdo, ¿no? me, me, me digo... Eh, eh, porque nos tenemos que retrotraer un tiempo atrás es decir eh, y, y esto lo cuento porque tengo conocimiento directo de causa Alberto Rodríguez al nuestro eh, quiso ser presidente del PJ, presentó los avales y todo eh, como para eh, apuntalar desde el partido al gobierno apenas arranca Alberto Fernández le rechazaron todos los avales ¿sí? no le permitieron ser eh, eh, Alberto Sáenz, el gordo, presentó mil avales para ser presidente del PJ en la Provincia de Buenos Aires. Le rechazaron los avales, no pudo. Es decir, si vos entras a aislar para atrás, te vas a encontrar con un montón de situaciones que son anómalas. Es decir... ¿cómo, claro,
1: ¿cómo bueno, no está a... bien, pero ahora marche preso, ya no, está. Ya es bueno. vamos a explicar. Te, te, lo estamos hablando nada miramos nada. para adelante, es que miremos para adelante amigos, ya eso está todo subsumido en todas las conversaciones que hicimos nos alcanzó, no, no ahora si encima perdemos el tiempo para atrás hablando sobre la leche derramada vamos para adelante porque lo que se viene para adelante nunca lo viviste, mi amigo Alberto esto es lo que te quiero transmitir vos estás acostumbrado en el mundo o en una Argentina, donde los banqueros eran Gardel, donde... Roca y, al, y, y, y Aluar eran Gardel. Clarín era Gardel. Bueno, se terminó ese mundo. Arcor era Gardel, capaz que se terminó también. también Entonces, cuidado, porque poner las piezas en el rompecabezas, a las trompadas, está bien a un nene de dos años que te las pone así, viste, está sentado en la sillita ya a los siete, seis años no va, tiene que poner las piezas bien. Cuidado, porque no tenemos claro quién viene de frente. Claro. Lo que viene de frente es una revolución como te lo dijo el muchacho. Por eso digo, mire, para que tengan claro de lo que hablamos, es Lenín, no porque él sea comunista, es a la inversa, pero es anarcocapitalista. No es que cualquier cosa, no es que... Extra... ¡Ay, viene la extrema derecha! ¡Pavadas! No tienen ni idea de lo que están hablando. Si viniera la extrema derecha... Roca, los banqueros, Clarín, no tendrían el mayor problema irían a discutir no viene eso, por eso van a estar tan preocupados como nosotros ¿eh? tan preocupados por, como nosotros no es que van a ganar lo de siempre está bien, vos me decís, bueno el vive ¿en cuánto tiempo se deprime? bueno, por ahí se deprime en seis meses en ocho meses, no lo sé y después que se deprime, y no lo sé es lo que tenemos que pensar porque esto sí, te estoy diciendo no, este muchacho, como es un teórico y piensa que el conocimiento se adquiere en la facultad, ojo que no es el único que piensa esto, Alberto Fernández designó a Guzmán cuando Guzmán en su vida había firmado un cheque ni un pagaré y decía que era experto en renegociación de deuda y la mayoría de los periodistas repetían que era un experto en renegociación de deuda cuando sabían que tenía 37 años y nunca había trabajado en el sector privado se comieron la galletita de que alguien que nunca firmó un pagar en su vida podía ser un experto de negociación de deuda. Mirá la cabeza del presidente que eligió Cristina, con lo cual mirá la cabeza de Cristina. Y ahí vamos terminando. Te digo, cuidado, ¿estás seguro que quieren ganar? O estarán resolviendo su tema. Y si están resolviendo su tema y no quieren ganar, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo que encima te deja sin coherencia? Al menos nosotros dos tenemos que tener coherencia ahora vos me decís decidiste tu voto no todavía no si yo dije 15 días para bajar el precio de la comida ayer por ejemplo bajaron la fruta y la verdura aparentemente alguna que yo sí. dos tres productos que sea bueno le falta la carne le falta el pollo le falta el almacén le falta los medicamentos y le falta la energía tanto precio como tarifa tarifa de electricidad gas precio combustible está bien sí bueno, lo pueden hacer en los próximos tres días, sí cambia el aire, cambia el aire. ¿En la semana que viene tenemos otra conversación? Sí, porque el gobierno decidió que irrumpa el peronismo en el Ministerio de Economía. Perfecto. Si no lo decide, y la suerte está echada. Ya está. No sigamos que esto, que aquello, que más allá, que más acá. Es como está, muchacho. Nadie vota cuando te sacan la, la plata del bolsillo.
2: Tenés que llegar, Guillermo. Tenés que llegar. ¿Eh? tenés que llegar al gobierno nacional no no o sea
1: no yo ya dije lo que yo no tengo que estar si hay un montón de muchachos el que habla no está para eso lo no tenía a tenía un montón de compañeros bueno, no no
2: está bien de, de, del equipo tuyo que conoce como
1: todo cómo el hacer equipo esto, este. es el que conducí porque era el equipo de condomía del peronismo no es mío del peronismo
2: bueno, yo no lo bien. conduje
1: durante los cuatro años de Macri hasta que vino Cristina y los acuerdos que habíamos hecho los rompió mil pedazos. Y decidió a dedo, y encima tuve que escuchar que hiciera una decisión extraordinaria uh -huh. porque le ganó a Macri. Ah, lo, 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 o sea que el peronismo da la vida por ganar una elección, no por la felicidad del pueblo la grandeza de la patria. Después vino Alberto y yo este desastre. Y dije con Alberto, ¿eh? Mira que esto va a terminar muy mal, Mira que esto no es así, Mira que el pueblo cuando se siente traicionado te hace tronar el escarmiento, te lo está haciendo tronar. Te lo está haciendo tronar. ¿Hay alguna posibilidad? Sí. Pedir perdón y que irrumpa el peronismo en el Ministerio de Economía. Cuando pidan perdón no es al pueblo, es para ellos, para que no lo vuelvan a hacer. Sí, claro. Pero lo volvieron a hacer. Eligieron... Eh, escúchame, un viernes a la tarde cambiaron la fórmula presidencial La eligieron también entre Gallo y Medianoche Y la cambiaron entre Gallo y Medianoche No aprendieron nada No aprendieron nada Entonces pusieron al ministro de Economía En una economía que está malísima como candidato ¿Y cómo quiere que haga campaña, pobre muchacho? Aunque tuviera la voluntad de ganar ¿Cómo hace? ¿Qué explica? con un 12 o 10, 12% de inflación en agosto. ¿Qué explica? No, es culpa de Macri, pero si vos evaluaste y subiste la tasa de interés, y vos lo pusiste a Rubite, que es el que te recomendó esto y hace un año y pico atrás trabajaba con Macri. Es así, oh, muchacho, bien. cuando se que escriba la historia esta, está muy clarita. Lo que pasa es que ahora está viendo la foto y no está viendo la película porque oh, está bien. viendo fotos. Cuando se te arma la película... En la cabeza pasa tiempo, bueno, ese es el rol de la historia. Por eh. eso te digo, este ciclo económico, cuando empezó? Con la devaluación de Quisillo, No, pero mira dónde te fuiste. Y empezó así. ¿Y dónde termina? Con masa, te lo dije esto un montón de veces. Así es. Ahora, ¿y qué iba a tirar arma Y termina con un anarcocapitalista. Ahora, lo peor es pensar que es un amigo de Trump, o un amigo de Meloni, o la extrema derecha, porque si vos lo caracterizás mal, Nunca vas a saber lo que tenés que hacer. Claro. En cambio, con esto que te estoy diciendo, el más preocupado, hoy no es solo los obreros de SWIFT, de, de San Luis, ¿eh? porque de última el gobernador algo va a inventar. Alguien tendrá un frigorífico provincial, algo va a inventar. Sí, 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 sí. Eso sí. Eh, por eso, así que eso... No, pero te quedas sin acero, ¿eh? Te quedas sin aluminio, ¿eh? Claro. No quiero estar en el traje de roca, ¿eh? Porque le va a venir el acero de China, ¿eh? No quiero estar en los dueños de las empresas metalúrgicas la de Tierra del Fuego. Y los obreros, bueno. Pero los dueños que están acostumbrados a tener aviones y el, y aquello, ojo, que se termina todo. ¿no? Está bien, tienen para vivir cinco vidas, pero ojo que no ese es el tema. ¿eh? Por eso, esto es el anarcocapitalismo. Lo hablamos hace mucho tiempo. Y me alegra que hoy la opinión pública empiece a decir, guarda, que esto es anarcocapitalismo. Si vos los escuchás los periodistas, se sí, sí, lo están diciendo todo sí, el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy bueno que empiece a pasar esto. Es muy bueno. Eh, es porque solamente teniendo conocimiento es que podés encontrar claro. la respuesta adecuada.
0: Si no sabés de, de qué estás hablando, es muy difícil. Claro. Ya. Te mando un abrazo, bien, amigo. un abrazo grande. Gracias. Gracias. Espero Gracias. que
1: haya servido. Un sí, abrazo sí, grande, amigo. Chao, chao. Hasta luego.